0: En Willem Ouweneel die zei wel eens, je kan alles uit de Bijbel bewijzen met teksten, maar het hoeft niet waar te zijn. En ik hoorde van Henk Binnendijk wel eens, zij zeggen, ik zit soms bij de EO een hele dag te discussiëren met een andere christen over een waarheid uit de Bijbel. Hij zegt, maar niet om gelijk te hebben, maar om te doorvorsen, wat is nou wat uw woord zegt? Want het is niet zo eenvoudig natuurlijk met 84 kerkgenootschappen in Nederland en over de wereld nog meer. Dus misschien haal ik wat heilige huisjes omver vanmorgen. En dan nodig ik u uit om een afspraak met mij te maken om daar eens dus met de Bijbel in de hand. Gewoon eens te onderzoeken wat zegt de Bijbel daar nou over. Dus voor degenen die een Bijbel hebben, die mogen mij nazeggen. Dit is mijn Bijbel. Is mijn bijbel. Het levende. Het leven. en, blijvende. en blijvende. En krachtige. En krachtige. Woord, van Woord van God. Als ik geloof wat er staat. En als ik doe wat er staat ontvang ik wat er staat en ik zal nooit meer dezelfde zijn, in Jezus naam, amen. Hou je, hou je vast, hou je vast, hou je vast, hou je vast, hou je vast. Ja, ik sprak de laatste paar weken een aantal mensen en ik heb al eerder gezegd dat er iemand uit deze kerk naar een kerk in Rotterdam ging en die hoorde eigenlijk iets nieuws wat ze nog niet gehoord had hier, en dat is in de kerk waar ze moeder God aanbidden, Moeder God. En die bestaat natuurlijk. Nou, dat is nog maar de vraag. En de tekst die ze ervoor gebruiken, dat is in het begin schiep God man en vrouw, schiep hij hen, naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dus als het beeld en gelijkenis van God man en vrouw is, dan moet er ook een vrouw God zijn... ...die we nog nooit ontdekt hebben in het christelijk geloof 2000 jaar... ...maar die is wel ontdekt in deze kerk. En deze lieve zuster, die aanbidt nu God de moeder. En toen vroeg ik me af, wat voor onderwijs hebben wij in deze kerk eigenlijk? Dat iemand zomaar, Paulus die roept naar de gelaten toe... ...gelaten, uitzinnige gelaten, wie heeft jullie betoverd? En dan denk ik, hoe kan het zijn dat iemand jarenlang in een kerk gaat... ...en er in één keer een richting uitgaat die in ieder geval volgens mij niet evenwichtig is in de Bijbel. Maar het gebeurt te kust en te keur. Afgelopen week had ik iemand hier in de gebedswinkel en uh, ja, die zegt ja, maar weet je, voor christenen is rijkdom weggelegd... ...want lees maar, Isaac die zaaide en die kreeg honderdvoudig terug, dus wij horen gewoon rijker en rijker en rijker en rijker te worden ieder jaar... En iemand die ik al heel veel jaren ken. Is dat wat de Bijbel leert? Dat we... Maar dan komt er iets bij. Nou, de bedoeling is dat we rijker worden om meer weg te geven. Nou, dat is wel een goede motivatie natuurlijk. Als we rijker zijn, kunnen we meer weggeven. Aan wat geven we dan weg? Ja, aan God natuurlijk. Maar dan gaat het wel via de bediening van degene die de studie geeft. Ja, natuurlijk. Want je geeft, je geeft aan God... Dus geef je aan zijn kerk, zijn bediening enzovoort. Dan denk je, ja, is dat zo dat als wij maar aan de kerk geven, geven van God? Nou ja, als je hart ervoor is, is dat natuurlijk voor het koninkrijk van God. Maar ik zie in de wereld, en ik zal dadelijk wat namen noemen, dat is altijd gevaarlijk. Ik doe dat niet graag. Ik bouw liever dan dat ik soms confronterend ben. Ik laat wat namen zien want van mensen die, waar ik best veel van geleerd heb. Dus die kraak ik niet af. Maar ik wil het wel in een breder context zien van wat er gepreekt wordt. En deze broeder die van de week hier was, hij zegt als je dus geld tekort komt, is het jouw geschuld. Want dat betekent hij dat niet genoeg gelooft. En als je ziek bent, is het jouw schuld, want je hoort gewoon gezond te zijn. Nou, er getuigenis gehoord, zeker. God geneest. God geneest. God is almachtig. Maar God geneest niet altijd. En God geneest niet iedereen. Zelfs Jezus geneest niet iedereen. Maar ik zie wel ook in onze kerk, en, en daarbuiten, en links en rechts, allerlei theologieën eronder doen in de wereld, die gelukkig, moet ik zeggen, van een paar mensen die ik hoog heb staan, denk ik, hé, ze komen weer met hun benen op de grond staan. Gelukkig, er is wat gebeurd in hun leven, en ineens de theologie die ze 10, 20, 30, 40 jaar volgehouden hebben, blijkt als een ballon doorgeprikt te zijn. Ja, en een van de theologieën die de wereld doorgaan is... Mag ik het volgende plaatje? Oeh, kan je het lezen? Prosperity Gospel. Daar geloofde deze broeder afgelopen week in. Nou, loop ik al een poosje mee op deze wereld. En toen ik jong was, misschien kennen sommigen het. Danny was er, geloof ik, Danny? Ja, je bent er. Anthony Robbins ken je wel, hè? Ja, ja zeker. Ja. Nou, wat ik van Anthony Robbins geleerd heb, hij heeft de boeken geschreven. Unlimited Power. Dat betekent... Ongekende kracht. Ja, als je het gelooft. Anthony Robbins, ongelovige, maar die heeft ontdekt dat als ik er maar in geloof, dat er ongekende kracht, power in mij naar boven komt. Het, het heeft wel parallellen met christelijk geloof voor mij dan. Want ik hoor ook predikers die zeggen: Als je het maar gelooft, joh, dan. dan en daar haal ik een Bijbeltekst bij. Voor hen die geloven, is alles mogelijk, toch? Dus ik kan overal nog een bijbeltekst opplakken ook. Uh, Awaken the giant within. Ja, de reus. Supermens. God heeft supermensen gemaakt. Want we lijken op Jezus. Nee, we lijken niet op Jezus. We zijn eigenlijk als Jezus. We kunnen doen wat Jezus deed. Take immediate control of your mental, emotional, physical and financial destiny. Eigenlijk zegt Anthony Robbins hetzelfde als prosperity preachers. Die zeggen, ja, als je het maar gelooft. Als ik... Uh, Fijn, Danny en ik hebben samen verkooptrainingen gegeven en ik heb ook andere cursussen gevolgd op verkoop. En wat doet de verkoper? Die gaat s'morgens voor de spiegel staan en dan zegt hij, jij bent de beste verkoper er is, geloof in jezelf. En als je nou gaat geloven, ik ga naar binnen, ik kom met de orde terug en als ik dat nou proclameer en, en echt zeg, dan, <laughs> dan uh, ja, als ik niet met de orde terugkom, dan geloof ik niet genoeg. Dus helaas zie ik, zie ik, maar u mag er anders over denken, ik nodig u uit om met mij daarover te praten. En gewoon de Bijbel ernaast te leggen en zeggen, wat zegt de Bijbel nou over die dingen. Maar als een verkoper maar hard genoeg gelooft dat hij de orde binnenhaalt, haalt, hij de orde binnen. Nou geloof ik natuurlijk ook wel dat als je allemaal zegt, nou het zal wel niet lukken hoor, ik ben een mislukkeling, het zal wel niet gaan. En oh, och, ik tobbert en je straalt dat uit naar de inkoper, nou dan zou je een beetje misschien uitstralen, het zal wel hmm, niet gaan. Dus tot op zekere hoogte is dat nog waar ook. Als ik mezelf vertrouwen heb, dan, dan scoor ik meer. Maar ik zie wel heel veel parallellen met wat wij een geestelijke stekker opplakken. Dat als ik nou maar genoeg geloof, en natuurlijk is het zo. Als ik me niet lekker voel en ik zeg, kom op, had, hup, er tegenaan. En ik eh, neem eventjes wat citroensap en dan zal het wel weer beter gaan. 9 van de 10 keren gaat dat ook beter. Want we hebben ook nog een placebo-effect in ons lichaam, weet u dat? Als ik naar de, iets heb en ik ga naar de dokter en ik krijg een pilletje... en ik geloof echt in dat pilletje... nou, 9 van de 10 keer genees ik. Nee, het werkt. Oeh, toen was het stil. Dus ik schop even nog wat meer heilige huisjes om. het Copeland. Kent iemand die? De grondlegger van de Prosperity. Hij heeft drie straalvliegtuigen, heeft hij nodig natuurlijk... Het is een vliegveld bij zijn huis. Zijn huis is aan een heel mooi groot meer van 15 miljoen dollar. Kijk, de leer is, en ik volg zo wat van prosperity eh, onderwijs: dat als ik nou zaai, ik moet zaaien in het Koninkrijk. En als ik zaai in het Koninkrijk, nou dan krijg ik honderdvoudig terug. Er zit natuurlijk allemaal een kern van waarheid in, want de Bijbel die zegt: zaai en je zal oogsten. Geef en je zal gegeven worden. Dus er zitten allemaal kernen van waarheid in. En als ik nou maar een paar bijbelteksten ken, dan denk ik, dit is echt bijbels onderwijs. Als ik het niet in de breedte van de bijbel zie, dan zou ik daarin geloven en dan het Copeland mijn geld geven. Tot White, veel van geleerd, de man die op straat bidt met de dreadlocks, misschien kennen u hem, iedereen geneest van pijn op straat. En jarenlang predikte hij ook natuurlijk, als je maar gelooft, dan geneest iedereen op straat. Alleen de laatste filmpjes van Tot White staat die, ik weet niet of dat u het gezien hebt, ja, ik moet 90 dagen, kan ik helemaal niks meer. Ik mag niks meer doen van de dokter. Willen jullie voor me bidden? Want vooral voor de bediening bidden. Het gaat niet goed met me. Ik mag niks meer doen. Tot White. En dat is een groep mensen, ook Bill Johnson. Ik heb goede boeken van een perfecte preken, dus... Geweldige man, Bill Johnson, Battle Church, komen mooie liederen vandaan. En Bill Johnson zijn prediking de afgelopen decennia is... Uh, wij moeten dood opwekken, uh, zieken genezen en melaatsen en demonen uitdrijven. En dat doen wij ook. En dat is, als je maar gelooft, gebeurt dat. Alleen vorig jaar is zijn vrouw Benny Johnson overleden aan kanker. 67 jaar. Waar zijn nu Kenneth Copeland en Bill Johnson... En tot waait. Ik hoor wel, de preken van Bill Johnson zijn veel beter geworden sinds zijn vrouw is overleden. Evenwichtiger. Bijbelser. En ik heb geweldige boeken van hem gelezen en ik ben zeer gezegend door zijn preken. Daar ligt het niet aan. Alleen op dit punt was ik het nooit zo met hem eens. Alleen sinds zijn vrouw is overleden ben ik het met hem eens met zijn preken. Snap u? Is God almachtig? machtig, geloven we dat? Ja. Absoluut. Kan God iedere ziekte genezen op deze wereld? Ja. Direct. Kan God de oorlog stoppen in Oekraïne en in Israël? Ja. Hij stuurt zijn engelen en in 1.885.000 tegenstanders komen om. Is God verplicht om zijn almacht altijd te gebruiken? Nee. Dat is belangrijk. Belangrijk. Zal er ooit een dag zijn dat er geen ziekte meer is? Ja. Geen dood meer is. Ja. Alle tranen weggewist worden. Ja. Halleluja. Als Jezus komt om de aarde te richten met gerechtigheid. Wauw, daar krijg je keppenvel van. Wat een tijd zeg. Iedere nou ziekte, ik denk dat niet meer voorkomt. En als het voorkomt, dan, dan is het door de schaduw van, van jou is de, de, de ziekte weg. Dus prosperity. Nou, dan hebben we ook nog de NAR. New Apostolic Reformation. Kingdom Now Theologie. Kent u het ook al? Als u het nog niet gekend hebt, dan komt het vroeg of laat langs via... via Kingdom Now betekent de leer, het koninkrijk is nu, de kerk is het koninkrijk. Is dat zo? Ja, een deel van het koninkrijk, want het koninkrijk is veel breder dan de kerk. Het koninkrijk is, is in ziekenhuizen, is in, in Melaatse, lepra -colonies. het koninkrijk is waar jullie allemaal naar huis gaan. Overal als je bij de bakker en de slager staat en je bent eerlijk je krijgt twee broden, je hoeft er maar één af te rekenen... en je zegt eerlijk van, hé, hey, hey, ik moet er twee afrekenen... is het koninkrijk van God in die supermarkt. Dat is het koninkrijk van God. Dat is er. Maar het koninkrijk kwam toen Jezus kwam, weet je nog? Het koninkrijk van God is gekomen. Het koninkrijk is nu, maar het koninkrijk... het koninkrijk waar de koning koning is... en niet de overste der wereld regeert, maar onze koning regeert... dat koninkrijk moet nog echt komen... Maar Kingdom Now-theologie die zegt, nee, het koninkrijk is nu. De kerk verbreidt het koninkrijk. Wij bouwen het koninkrijk. En als de hele wereld het gehoord heeft, komt Jezus terug. Dat is ook een theologie die de wereld rond doet. Neem it and claim it. Andrew Womack. Ik heb veel van hem geleerd, veel aan hem te danken. Hij heeft een heel mooi, toen ik jong christen was, een overlevingskit voor christenen geschreven. Geweldig om de studie te volgen. Maar ook neem it and claim it is een beetje de theorie of de theologie... Van ja, ik voel me wel dat ik uh, een maagkanker heb, maar ik geloof gewoon dat ik het niet heb. Want door zijn streamen ben ik al genezen. En als je die tekst, die wordt zo vaak door zijn streamen ben ik genezen. Ja, is uw genezing geworden. Dat staat drie keer, wordt het woord streamen in de Bijbel genoemd: in Jezaja 1, in Jezaja 53 en in 1 Petrus 2. En alle keren dat zijn streamen genoemd worden, dan gaat het over de genezing van die etterbuilen van onze zonde. Dus de tekst van door zijn streamen ben ik genezen, ja, dat gaat in de context van de Bijbel over ik ben ziek van de voedsel tot de kruin. Ja, check het maar even, Jaak. Ja, Mattheüs 8, Mattheüs 10. Ja, er staan geen streamen staat, onze ziekte heeft hij op zich genomen. staat niet over streamen. In mijn Bijbelvertaling in ieder geval. Dus dat wij genezen zijn, volgens Womack, Ja, dat kan wel een keer. Door te zeggen van, jongens, ik ben ziek op bed. Weet je wat ik doe? Ik stap eruit. Want ik accepteer niet dat ik ziek ben. Ik ga gewoon lopen. Ik ga het gewoon doen. En in een aantal gevallen gebeurt dat ook. En als dat in een aantal gevallen gebeurt... Maken wij er weer een bewijs van? Zie het, daar is het gebeurd. Ja, dus als het bij jou niet gebeurt. Oeh, dan kom je in de problemen. Staat het te streamen in Matthäus 8? Matthäus 8 staat bij mij. Ja. Hij maakte iedereen die ziek was weer gezond. Zo gebeurde wat de profeet Jezaja vroeger al gezegd had: Hij heeft onze kwalen op zich genomen en onze ziekte heeft er
1: weggedragen. Ja, er
0: staat geen streamen dit is een andere vertaling. Nee, het staat geen streamen. En geen enkele vertaling staat daar streamen. Er staat wel, hij heeft onze ziekte op zich genomen. Ja, dat heeft hij ook gedaan. Er staat geen streamen, dus de tekst van streamen wordt vaak uit zijn verband gerukt en geplakt op dit gedeelte. Maar goed, laten we er nog eens even op de mannenochtend lekker over doorpraten. <lacht> Ik vind het zo leuk, hè. Als christenen een meningsverschil hebben over een theologisch inzicht, hè? Dan gaan ze gelijk naar een andere kerk toe, of niet? Nee, ik, ik vind het altijd zo mooi van de Joden. De Joden in de synagoge, die discussiëren, trekken elkaar over de tafel... omdat ze het niet eens zijn met elkaar. En als ze het dan eens zijn dat ze het niet eens zijn... dan gaan ze weer gezamenlijk gewoon naar buiten. Tot volgende week en dan gaan we weer verder in de synagoge discussiëren. Dus christenen zouden dat mogen leren. Ik heb zoveel respect voor de Rooms-Katholieke kerk, weet u dat? Want als je daar dacht van ik moet alles verkopen en met, uh, met een bruine pij aangelopen, dan doe je dat toch. Dan word je toch de, de capucijners of zo, maar je blijft wel binnen die kerk. En toen kwam de reformatie en sinds de reformatie is het hek van de dam. Of niet? Het zou toch mooi geweest zijn als Luther niet in de band gedaan was, maar gewoon dat er een Lutherse kerk binnen de, binnen de christelijke kerk is. En een Baptistenkerk binnen de christelijke kerk. En een Pinksterkerk binnen de christelijke kerk. Zou dat veel mooier zijn, we gewoon één christelijke kerk. Met gewoon allemaal afdelingen. Nou, nu heb ik genoeg beroering verzorgd. Nou gaan we maar eens. Oh ja, ik heb nog één tekst. Wat is informie? Ja. Wij moeten uitkijken als christenheid dat we niet in God willen gaan geloven om wat terug te krijgen dat we niet gaan geven om er zelf rijker van te worden. Als wij geven, is het uit liefde van Christus die ons drijft om te geven. En hoeveel? Jo, al die 10% regelingen, ik ben er ook een keer klaar mee. Geef wat je hart geeft om te doen. En misschien is het wel 80% of 90% of 100%. Maar goed. Hemel zonder hel. Veel preken. Genade zonder bekering. Seks zonder huwelijk. En dat bedoel ik niet als je een keer niet hebt kunnen beheersen erin. Want ik denk dat misschien 80% van ons daarin gefaald heeft. Maar om te zeggen, jongens, het huwelijk, dat is niet meer van deze tijd. Dus, dus, dus iedere samenlevingsvorm is wel goed. En dan hebben we nog de Beatles All You Need Is Love kerken. Maar nou goed, doe dit ermee, een winst. Psalm 119, vers 93, een, een lievelingspsalm van mij. Er staat, nimmer zal ik u bevelen vergeten, want door deze hebt gij mij levend gemaakt. Weet u, als je dit woord leest, en je kan naar een preek luisteren, ik zeg niet dat preken luisteren verkeerd is, maar u en ik moeten het zelf, door het woord van God, wat levend en krachtig is, wij moeten het zelf lezen... Want je kan nog zulke mooie bemoedigingen hebben, maar ik denk voor jullie ook, de bemoediging die God zelf jullie gaf door het woord heen, is het meest krachtige wat een mens kan ondervinden. Hij moet zelf tegen jou spreken door iets wat betrouwbaar is en zeker is, en dat is het woord van God. Geen enkele prediker, inclusief mij, is betrouwbaarder dan dit boek. Dit boek is betrouwbaar. En als je vandaag iets hoort waar je het niet mee eens bent, dan moet je dat woord in. Dan moet je gaan zeggen, nou heb ik wat gehoord waar ik het niet mee eens ben. Heer, openbaar dit aan mij. Ik wil het zelf van u horen. En ik wil geen predikers meer naspreken, die allemaal mooie dingen hebben en het klinkt mooi. Nee, je moet het zelf van God gaan ondervinden. En ik heb dadelijk een mooi... Dus ik hoor mensen zeggen, ja maar ik kan niet lezen, ik kan geen aandacht bijhouden. En ik vind het zo moeilijk de Bijbel, de letters dansen en het lukt niet... En dan vraag heb ik wel eens, ik heb pas ook gezegd, heb je rijbewijs? Ja, rijbewijs wel. Een doordenker hoor, voor degenen die snappen wat ik bedoel. Als je rijbewijs hebt, heb je moeten lezen namelijk. Heb je lagere school gehad? Ja. Hé, hey, maar dan kan je lezen hoor, als je wil. Maar ik heb een oplossing voor iedereen die toch niet kan lezen. En dat is dat je kan luisteren. Ik heb namelijk een QR-code, daar staan 70 vertalingen van de Bijbel op die je allemaal fonetisch kan horen. Dus ik laat hem straks zien en dan pak je je telefoon en dan scan je dat... en dan kan je de hele Bijbel horen in 70 talen. Nou, dat is toch geweldig? Dus niemand meer te verexcuseren die zegt... deze week, ja, nee, God heeft niet gesproken door zo'n woord. Oké. Okay. 1 Petrus 1, vers 23. Je staat als wedergeboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad... door het levende en blijvende woord van God. Hoe wordt u en ik opnieuw geboren... Niet door een theologie na te lopen. Of een geweldige prediker. God kan hem gebruiken, soms maar één woord. Iemand kan toch geloven omdat iemand tegen hem zei... die erg onrustig was, dat komt omdat je God niet kent. En die woorden die soms predikers zeggen of evangelisten of jij... die woorden die kan God gebruiken. Maar dit boek is zijn manier om al 2000 jaar... 2000 jaar over de hele wereld... Het spoor in het midden te houden. Maar al die kerken en kerkgenootschappen, blijkt wel dat het moeilijker is dan wij denken. Dus laten we niet denken dat wij het wiel uitgevonden hebben hier. Laten we heel ootmoedig zijn en naar andere kerken kijken en luisteren. En dan met een open boek zeggen, dat ga ik toch eens onderzoeken. Ga ik toch eens kijken, heer. Wil u mij leiden erin? Maar we worden opnieuw geboren door het levende, blijvende woord van God. En Romeinen 15 vers 4 dat zegt... Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. Welke schriften zijn dat, lieve mensen? Waar het Nieuwe Testament allemaal naar terug verwijst. Dat zijn de schriften van het Oude Testament. Hoe vaak dat er over de schriften gesproken wordt, de weg van vertroosting. Er zijn ook kerken die zeggen dat het Oude Testament, dat is voor de Joden, daar hebben wij niks meer mee te maken. Wij zijn nieuw, wij zijn vrij in de geest, want dat oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Ja, dat oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, vooral jouw oude leven. Maar de vertroosting der Schrift. ik hoop en wens van harte dat het lezen van het oude testament, dat dat net zoveel kracht heeft voor u, omdat de heilige geest dat geïnspireerd heeft tot bemoediging en volharding en vertroosting, net zo goed als het nieuwe testament. Dus laten we niet doen aan cherrypicking, zoals dat heet. We plukken er alleen uit wat, wat lekker klinkt voor ons. Psalm 119 vers 105, bekend vers, uw woord is al lamp voor mijn voet en het licht op mijn pad. Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandige inzicht. Ja, het is al een beetje laat, hè. Maar ik dacht, die kerken kent u ook wel in China en Afrika. Die mensen hebben allemaal drie uur gelopen naar de kerk. Moeten straks weer drie uur teruglopen. Ja, die moet je toch niet zomaar met een preekje van een half uur het bos insturen. Toch? Moet je je voorstellen dat je zes uur gelopen hebt vandaag... en dan dertig minuten preek. Dat, dat is buiten buitenverhouding. Mag ik doorgaan? Nou, Hebreeën 4 vers 12. Het woord van God, het woord Gods is levend en krachtig... en scherper dan enig twee zwaard. Het dringt door zo diep dat het vaneenscheidt... ziel en geest, gewricht in een merg... en het schift overlegging en gedachten des harten. Dus dat woord van God... ...is scherp en het snijdt soms in ons leven... ...omdat we aan dingen niet willen gehoorzamen. We willen soms dingen niet horen die in het woord van God staan. En daarom is het soms scherp. En, en klopt het soms niet met ons leven. En daarom willen we sommige stukken uit de Bijbel soms niet lezen. Omdat dat te dichtbij komt, omdat dat te scherp is. Maar de Bijbel zegt, dit woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het schift overleggingen en gedachten van ons hart... Ik heb u dat voorbeeld wel eens genoemd van die lieve ondernemer Zakerman waar ik mee in een kroegje zat een bak koffie te drinken. Ik vertel het nog maar een keer voor degenen die het nooit gehoord hebben. Er zijn er vast een paar van jullie bij. Heeft er nog nooit iemand gehoord? Ja. En hij hield zoveel van zijn buurvrouw en zijn buurvrouw zoveel van hem. Dit hadden ze nog nooit meegemaakt. En ze waren alle twee gelovig. Ze hadden gevraagd, heer als dat niet van u is, neem het weg. En God nam het niet weg. Dus ik zei, je hebt maar één probleem. Dat is het woord van God. Jij bent getrouwd met jouw vrouw, de buurvrouw met de buurman. En het woord van God zegt, dat is overspel en dat is zonde. Maar, klein probleempje. Maar hij zat te huilen. Hij zat, je moet het maar tegenkomen. Makkelijk praten als jij het niet hebt, toch? Maar het woord van God is scherp. Zegt de Bijbel. Matthäus 4, vers 4. Oh ja, bij Jezus kwam de verzoeker. Om Jezus te verzoeken... Hoe loste Jezus de aanvallen van de duivel op? Staat hier, maar hij antwoordde zei: er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woorden dat de mond gods uitgaat. En dan komt de duivel met een bijbeltekst. En de duivel, die, die weet ook wat er in de bijbel staat. En die zegt, er staat toch in de bijbel dat je je voet niet aan een steen zal stoten, dus werp je dan van de tempel af. Dus kijk uit, met bijbelteksten kan de duivel zelfs jou proberen te verzoeken en te verleiden. En Jezus die zegt dan als antwoord, er staat ook geschreven. Hé, hey, dat moet u en ik weten. Als iemand komt met een bepaalde theologie, dan moet u en ik weten, wacht even. Jij zegt dat wel, maar er staat ook geschreven, dat en dat en dat. Dus het ook geschreven moeten wij ook weten. Wij moeten studeren op dit woord. Dus niet alleen van voor voorgangers of oudsten. Wij allen zijn een vergadering van gelovigen. En misschien moeten we... Onze titel wel als kerk afschaffen en zeggen, nee, wij zijn geen christengemeente of evangelische kerk. Wij zijn een vergadering van gelovigen. Niet alleen de voorganger en oudste moeten de boek kennen. Nee, ik zal u zeggen, u moet het beter kennen dan de voorganger. Zodat als die wat verkondigt wat niet klopt, dan je zegt, hey, wacht even, er staat ook geschreven dat. Oké, okay, en dan gaan we in gesprek. Dus, deze week allemaal minstens één uur in de week. Is dat nou te veel gevraagd? Eén uur in de week. En dan bedoel ik niet lekker naar de Bijbelstudie komen op maandag... want dan zitten we weer zo te luisteren. Ja, ik heb het weer goed gezegd vanavond. Nee, één uur in de week op uw knieën met een nog opende Bijbel... en zeggen, heer, spreek. Spreek, spreek. Uw knecht hoort, ik wil uw stem horen. En weet je wat hij dan doet als dat na dat uur dat hij nog niet gesproken heeft? Wat, weet je wat hij dan doet? Dan zeg je, morgenochtend weer, heer. Moet nu naar mijn werk toe. Boodschappen doen. Morgen. Ik blijf bezig tot ik het van u zelf gehoord heb. Nou, ik ga verder. Tegen Timotheus zegt hij, en ik voel me altijd een Timotheus in de Bijbel. Maar jij blijft bij alles wat je geleerd hebt en met de overtuiging, overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren. En bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften. Die je wijsheid kunnen geven zodat je wordt gered door het geloof in Christus. Hij heeft het over de heilige geschriften het Oude Testament, kunt u al uit het Oude Testament laten zien dat mensen in Jezus moeten geloven? Dat is de bedoeling. Uit het Oude Testament, uit de geschriften laten zien hoe we gered worden door Jezus Christus. De Messias, de verlosser van Israël, de bevrijder. En oh, dat volk Israël, door de geschiedenis heen, 2000 jaar. En ze maken het er zelf soms naar. Nee, soms. God die zegt, ik heb je uitgekozen, niet omdat je zo vroom bent, niet omdat je zo goed bent, niet omdat je zo gehoorzaam bent. Het is Gods genade die mensen uitgrijpt uit deze wereld, ook het volk Israël. En als Jezus terugkomt, wanneer alle volken Israël aan zullen vallen in het einde der tijden, wanneer ze zullen roepen om hun Messias, dan komt Jezus Christus, onze verlosser, hun verlosser, om te redden het volk van Israël. En heel het volk van Israël die zegt, Jezus, u bent het toch, een zucht naar boven. En ze zullen allemaal gered worden. Met een zucht naar boven. Dat geldt niet alleen voor de joden, het geldt voor de hele wereld. Als ze zien, Jezus is de verlosser. Nou, vers 16 zegt, elke schrifttekst is door God geïnspireerd. Elke schrifttekst. En sommige mensen zeggen wel eens, ja, ja dat is maar Jezaja, joh. of dat is Paulus. Paulus die had het toch ook wel eens mis? Petrus had het toch ook wel eens mis? Het moest toch gecorrigeerd worden door Paulus? Elk schriftwoord is geïnspireerd door de Heilige Geest... Dus we hebben hier een boek in handen wat goddelijk geïnspireerd is. Daarom moet je ook je geest openen om te snappen wat er staat. Als u met uw menselijk hart dat boek leest, blijft het gesloten. Dus daarom moet je altijd eerst naar God gaan en zeggen, heilige geest, openbaar, haal dat doek weg. Ik wil snappen wat u bedoeld hebt. Dankzij de heilige boeken kan een leider van de kerk zijn taak uitvoeren en veel goede dingen doen. Edwin, dankzij de heilige boeken... Ja, ja, lezen, veel lezen. 2 Timotheus 4 vers 1, bijna rond hoor. Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden. Ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij. Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet. Wijs terecht, straf, vermaan, met alle geduld, dat het onderricht vereist. Nog een keer lezen. Ja, ik heb een preek eigenlijk voor Edwin geschreven, snap je wel, hè? Verkondig de boodschap. Blijf aandringen. Of het nu uitkomt of niet. Wijs terecht. Moeilijk als voorganger. Voor ouders ook. Moeilijk soms. Altijd goed te doen. Straf. Dat doen we niet meer. Tucht. O oh ja. Ook waar gemeentes op scheuren. Ik zal nog wel... Ge... Op tucht in de kerk. Oh. Maar het staat er wel. Vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd, nou komt hij, let op... dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen... maar leraren om zich heen verzamelen... die aan hun verlangens tegemoet komen... en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren. We moeten uitkijken, ook als christen... dat we niet alleen maar luisteren naar voorgangers... waar we het helemaal mee eens zijn. De afgelopen 16 jaar zijn hier heel veel gastsprekers geweest. En heel veel gastsprekers waar ik het op delen van tevoren al niet mee eens was. Mag toch? Dus we hebben hier in deze kerk heel veel gastsprekers gehad... die een andere theologie een beetje nahingen dan ik. Wel 90 hetzelfde waarschijnlijk, of 80. Maar wees niet bang om een andere theologie een keer te horen. Nog eens zeggen? Wees niet bang om een andere theologie te horen... dan waar jij het zo lekker bij voelt of mee eens bent. Nee, leg dat maar op een open hand. Eh... Uh. Nou, ik, ik kan zo wel tien onderwerpen noemen waar we lekker over van mening zouden verschillen, hoor. Misschien wel scheuringen door zouden krijgen, maar het is niet erg. Laten we maar benoemen, gewoon. En dan onze knieën buigen, en onze ogen dicht doen en zeggen, Heer, wat wil u? Zal ik er één noemen, waarom moeten we de sabbat niet houden? Of juist wel houden? Ik kan zo uit de Bijbel bewijzen dat hij die moet houden. Ik kan ook bewijzen van niet. Maar wat is het nou? Manochtend, leuke discussie voor me. Nou ja, maar zorg ervoor dat je een keer geprikkeld wordt door predikers die jou prikkelen. In plaats van altijd maar: Amen, Amen, Amen. Zijn we het allemaal eens? Het is gevaarlijk als ik veel amens hoor, dan, dan nou ja, af en toe dan mag dat even jeuken en schuren. En wat ja, zegt hij nou toch weer? Even nakijken hoor. Jij echter moet in alles nuchter zijn. Je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen. Ik kom snel naar je toe. Tot die tijd zijn dit je belangrijkste taken. Let op. Voorlezen uit de heilige boeken. Vertellen dat iedereen moet doen wat erin staat. En uitleg geven over het geloof. Nou, dat is gelijk functiebeschrijving van de voorganger. <lacht> maar dat geldt niet alleen maar voor voorgangers, lieve mensen. Deze regel mogen we ons allemaal aantrekken. Als je een gezin hebt, als je een man hebt, als je een vrouw hebt, als je, hebt, als je ouders hebt, wat doe je dan? voorlezen uit de heilige boeken, vertellen dat iedereen moet doen wat erin staat... en uitleg geven over het geloof. Zullen we dat als huiswerk meenemen? Ja, nee. Zal ik het heel dichtbij brengen? Ik kom het heel dichtbij brengen. Dus komende week... gaan wij aan iemand voorlezen. Allemaal. Ja, we hebben liever dat iemand ons voorleest, toch? Of niet? Oh, oh, no, dus heb je goed ja, ja. preek je luisteren. U kent dat verhaal toch, hè? We dronken een glas, we deden in een de plas en alles bleef zoals het was. Nee, deze week is er onrust in de kerk. Want we gaan allemaal bidden, Heere God. Oh, uh, ik hoor net dat Nathalie, jij gaat zaterdag hier de straat op. Ja. Waarschijnlijk met Danny. Ja. Om mensen van Jezus te vertellen in Steenbergen. Yes. Ja, dus jullie mogen kiezen deze week. Je gaat of allemaal met Nathalie en Danny mee, de dus straat op, gewoon vertellen dat, dat, dat God van zijn mensen houdt, toch? Dat is de kern. Of volgende week, dan is het hier in de kerk, ja dan zijn wij er niet gelukkig, maar dan is het schriftelijke overhoring van tegen wie jullie nou iets voorgelezen hebben wat hier staat. Doen wat erin staat. Oh ja, voorlezen uit de heilige boeken. Laten we daar eens mee beginnen. Heer, aan wie mag ik het voorlezen? Mijn broer, mijn zus, heb je even tien minuten, ik kom even wat voorlezen. Als je dat nou van plan bent, dan voelen jullie de spanning is van een voorganger... die zaterdags nog niet weet waar hij zondags over moet preken. Dan ga je op je knieën zeggen, Heere God, geef mij een boodschap die ik aan een ander mag vertellen. Dus, ja, wat voor nut heeft het anders om te preken? Wat voor nut heeft het anders om naar de kerk te gaan als je er niks mee doet? Nou, een beetje confronterende preek, maar het mag wel een keer. Hij mag toch een keer schuren of niet? Hij oh, is altijd bij mij. Nou ja, Jan, ik weet wie het zegt. <laughs> nou, bij jou schiet hij soms harder, vind ik. De nee. zaal is 35 5, staat het wel op de streamer bij er niet? Ja, die zei je 53. Ja ja, 53 vers 5. Ja. Oké. Okay. Dank je, Jan. Uh, ja, maar in de context, Jan. Ik zei, het staat er wel. Het staat er drie keer in. In 1 Peter is 2 ook. En in je 1 ook. Het staat er wel. Maar dan moet je de context lezen, Jan. Niet alleen dat vers. Niet alleen dat vers, maar context. Dat betekent, je moet kijken wat er voor staat. Waar het over gaat. Aan wie het gericht is. Enzovoort. Maar, dan moet je een keer naar de gemeente Bijbelschool komen. Dan leer je dat allemaal. Ja, laten we God maar danken voor humor in de kerk, toch? Vader in de hemel, we danken u dat u ons lachspieren gegeven hebt. Dat u ons humor gegeven hebt. Dat u ons ook liefde gegeven hebt om elkaar in liefde aan te horen, te verdragen, zegt u zelfs. Te verdragen, ja, soms is het moeilijk, heer, om elkaar aan te horen en te verdragen. Heer, dan toppen we ermee en we zitten ermee in onze maag. Heer, in de namen die ik genoemd heb van deze predikers, ik zegen en heren. En ik dank u ook voor het onderwijs wat ik zelf genoten heb, heer... ...van Andrew Womack, van Bill Johnson, van uh, Todd White. Ja, heer, ik zegen hen ook met gezondheid en met evenwicht in hun prediking... ...en dat ze nog vele mogen toebrengen tot u, tot de Redder en de Messias en de Verlosser. Ik bid ook, Heer, voor al die kerken en al die broeders en zusters... ...die het geloof hebben in het geloof. Als ik maar genoeg geloof, dan gaat het wel gebeuren. Maar ik bid ook voor al degenen die teleurgesteld zijn die niet genezen, die niet rijk worden, die dan aan zichzelf gaan twijfelen. Ja, ik geloof ook niet genoeg. Ik bid ook niet genoeg. Altijd met de schuld weer naar huis gaan. Heere God, openbaar uw woord, Heer. Geef het evenwicht erin en geef ons honger naar dat woord. Honger om uw woord te lezen, maar honger om u te ontmoeten in dat woord. Zegen ons de komende week. In het luisteren, in het vertellen, in het voorlezen. In Jezus' naam. Amen.